0: Vos elegís la onda, nosotros ponemos el estilo. seguimos en Instagram,
1: altop.sr Bienvenidos de nuevo a No Males Tan Temprano, nuevo bloque bloque de entrevistas. Y ya tenemos del otro lado de la pantalla, porque no nos queda otra, porque no tenemos estudio, <risas> obviamente. Tenemos del otro lado de la pantalla a una amiga del programa, alguien que vino al estudio. Hicimos nuestra entrevista, creo que fue la... La mejor entrevista que, que hicimos en el programa más que nada por lo por la actuación en vivo que, que por la entrevista sí, no, igual la entrevista estuvo genial, pero la actuación fue, fue descomunal, nuevos talentos natos que descubrimos. Pero bueno, no les tendamos más del otro lado de la, de la pantalla tenemos a la señorita Andrea Báez, actriz de doblaje, locutora, <risa> influencer. <risa> Un montón de cosas. ¿Cómo montón te gusta? ¿Cómo andas, Andy?
0: Todo bien, y vos de nuevo contenta de, de estar acá, o sea, esperaba volver al estudio, pero no se puede, pero siempre nos rebuscamos para, para poder juntarnos y, y la verdad que aquel día que, que fui para aquellos pagos que me hiciste ir hasta Morón, ¿era, no?
1: Sí, Morón, eh, tampoco que no está en el mapa.
0: No, no, pero o sea, fue mi primera visita, eh, me perdí, o sea... Fui a la tierra de los guachiturros, estaba totalmente impactada. Y la verdad que me divertí bastante. Esa vez cuando fui al programa no me esperaba para nada. Ese libreto, esos personajes. Y esos dotes para el castellano neutro que tienen ustedes. O sea, se metieron en el personaje de una manera que yo me quedé impactada. Dije tantos años yo estudiando para que estos chicos vengan así como si nada. Pero nada, fue, fue muy divertido esa vuelta.
1: No, esperá, porque eso me llama mucho la atención eh, ¿Ya dominaste el castellano neutro? Porque yo eh, sé no. que, que Debe costar aprenderlo
0: Sí, la verdad que sí Costó bastante eh, Sí, o sea, más que nada Una vez que ya calentadas y todo eso Pasás un par de horitas Haciendo los ejercicios y eso Y ya después quedas un poco Traumadito Me pasaba de, de ir a cursar Y salir del estudio Y salir hablando castellano neutro y como se me hace más costumbre, sí, pasa de que me quedo hablando, o sea, como que me trago. Me, me, me bloqueo y voy hablando castellano neutro. es como una publicidad de, de Discovery Channel o Home Angel todo el tiempo, ¿entendés? Y la gente me mira como, ¿todo bien? Y yo, pues claro, está todo magnífico. Ya salgo con esa vocecita encima de que a mí me encanta jugar con eso. Pero, qué sé yo, me divierto. O sea, siempre... Dije de que iba a hacer esto de, del doblaje Mientras que fuera divertido para mí Y nada, por ahora lo es Así que nada, lo disfruto un montón Aunque la gente se ría
1: <risa> Sí, me imagino ahí pidiendo una birra en neutro
0: <risa> No, no, es que la gente confunde muchísimo con imitaciones Hacemos una vocecita y es como No, no funciona así, no entendés nada o piensas de que, no sé En vez de decir sándwich Decís emparedado todo el tiempo O boludeces así, qué sé yo eh, Les choca mucho eh, El tema de la y pues, De que a veces No sé, se me escapa y digo pollo Y ave eh, O también con la Absurda eh. pronunciación de las heces Que tenés que marcarlo sí o sí O sea, A una persona que no está acostumbrado eh, Le cuesta pero para mi sobrina, que cumplió tres años, ella está enloquecida cuando yo hablo castellano neutro. Ella es normal. Los niños están, pero muy familiarizados con esto. Así que el público pequeño lo disfruta.
1: Sí, yo siempre me imagino, ¿viste? Porque los, los pibes de los cuatro o cinco años están todos hablando en neutro. ¿Y cuándo será que cambian? Me parece que cuando van a la escuela, le dan un, algún compañero del club urbano le da un sopapo. Porque digo, ¿cómo es que cambian? Olvídate.
0: Es el golpe de la realidad De que no todo es Disney De que no todos hablan así no te o sea, Claro, vos no bueno, puedes agarrar y decir No sé, que perdiste tu calcetín No, perdiste tu meña Habla como corresponde Porque sos del conurbano, papito O sea, dale
1: Sos de Merlo sí.
0: Claro Te criaste no en el mismo barrio que los guachiturros
1: eh, no, no, voy a defender a mi barrio. Mi barrio tiene muchas cosas más que los guachiturros, Tiene al Bichiborghi, tiene a, al Estadio de Morón, me tiene a mí.
0: Está perfecto. Eso yo es como cuando defiendo Zona Norte, de que es la tierra de, de Hernán de Malafama, de que lo tenemos al Pepo, de que tenemos a Paulito Lescano... Yo lo redefiendo, es como, no sé, eh, la vista turística, pe... mira lo que tengo.
1: Estoy viendo un patrón, ¿eh? Me tiraste tres... Que... Sí. Me tiraste tres de todos y por el no mismo me... lado.
0: Claro, no, no me lo eh, Desde donde yo vivo, no sé, lo debo tener a 15 minutos a Marley, ¿entendés? Es como, no te vengas a meter con zona norte, querido. Sorry, Sorry. <risa>
1: ¿Te arruinó, ¿te arruinó muchos planes la cuarentena? ¿muchos planes de trabajo con el doblaje?
0: Eh, más o menos, eh, yo tengo como una especie de, de dificultad con el, con el tema de la carrera, porque o sea al mismo tiempo de que estaba haciendo el tema del doblaje, que es lo que más me gusta, estaba también haciendo locución, eh, por más que nada porque me gusta la radio pero siento de que se quedó como muy muy antiguo todo. Entonces estoy ahí como medio en crisis, de que justo me había anotado para volver a empezar, y después dije, mmm, será un mensaje del, del más allá que, que me dice, no sé, busca por otro lado, eh, no sé, había facultades de que me vendía la imagen de con tu voz, la voz que vos tenés, podemos hacer un montón de cosas, pero después vas ahí te educás de una manera que siento que se escuchan todos iguales y que cuando ponele yo digo de que estudio locución dice, pero no, no hablas como locutora porque la gente está acostumbrada de que se coloque la voz de cierta manera y siento sí. de que ella hoy en día no se habla así en la radio lo podés poner para una publicidad o algo así pero creo que es más cómodo hablarlo así como estamos hablando ahora de manera correcta, como sí. corresponde
1: Claro, muy el locutor de Guido Casca, ¿no? Como.
0: Claro. <risa> Bien,
1: bienvenido al programa, ¿viste? Con esa voz que no hablas así en tu casa. Como que no decís, mami, pásame el sándwich de milanesa, ¿viste? <risa> eh, si
0: <risa> estoy en Hedding,
1: sí. Muy
0: Yo soy muy de, de poner así en esas voces. Eh, ahora, como estoy trabajando en, en un podcast. Eh, o sea, mi, mi novio me dijo ¿Por qué pones la voz así, de esa manera? ¿Por qué nunca me hablaste así? No sé, o sea, cuando estoy frente al micrófono Hablo de esa manera Cuando hablo con una persona, hablo de otra manera Cuando estaba en la radio, hablaba de otra manera O sea, son distintas matices Ahí está lo divertido, creo Pero me pasa mucho De que dice, Ay, pero no tenés voz de locutora ¿Quién dice que es o no Voz de locutor o locutora? Así que no, estoy en crisis con eso. Así que no, no me cambió nada. En cuanto al trabajo, estaba cansada de ver gente. Así que fue como, creo que, que pedí un deseo demasiado fuerte y no, y no pasé a ver a, a, ver a nadie. Eh, pero, qué sé yo, no, no siento que me haya afectado tanto. O sea, bueno, pero vi que,
1: vi que te armaste tipo un estudio, te, te pusiste el micrófono con pie, todo como que... Sí. Te a veces pica hacer cosas que no puedes evitar.
0: Eh, es que sí, cuando me encontré con todo este mundo, eh, siento que me convertí en una persona muy de hacer las cosas, muy autogestiva. Me gusta hacerlo todo yo, armarme yo el guión, eh, hacer las cosas yo. Eh, siento que va mucho ahora por ese lado. Entonces dije, bueno, si de verdad quiero eh, dedicarme a esto, de ten, o sea, el espacio lo tengo La voz para comunicar la tengo ¿De qué me gusta hablar? Listo, voy a hacer esto Bueno, de a poco me voy montando ahí como Como mi estudio y Veremos qué sale Obviamente todo esto es A prueba y error Puede salir mal, puede salir bien, no sé
1: Estamos hablando Con Andrea Baez Que ella es actriz de doblaje También es locutora Y está sacando, bueno, ya salió eh, hace, hace un tiempito Un nuevo podcast que ella realiza Que se llama Viejitos ¿Qué nos puedes contar de Viejitos?
0: Bueno, eh, básicamente La idea surgió a partir de la Nostalgia De que um, estaba escuchando una canción De Linkin Park Y me pegó como Fuerte en esta cuarentena Y dije, para, ¿cuántos años cumple este disco? Y me di cuenta que cumplía 20 años y eh, nada, al toque pasó el capítulo de Los Simpsons, eh, que Homero va en busca de un disco y le dicen, que, pregunta en qué sección está, y le dicen viejitos. Y dije, mm, y si hago un podcast, porque tenía ganas de hacer un podcast, que hable acerca de discos, que en este año están cumpliendo 20 años, que justo en ese tiempo que salió, o sea, yo era plena adolescente emo, eh, <risa> entonces como que como estaba muchos. todo metido... Claro, eh, igual voy a tratar de alejarme un poco de lo que sería mi zona de confort Me está costando Pero nada, dije, va a haber muchas personas que capaz se sienten en modo nostalgia Ahora con todo esto de la cuarentena Y empezamos a recordar de esos discos No es lo mismo escucharlo hoy que como yo recuerdo que fue escucharlo la primera vez Me pasó con un montón de discos Nada, sí me es interesante la idea y... Eh, nada, es hablar un ratito. El podcast dura entre 15 a 20 minutos, no más que eso, porque mmm, yo soy una persona muy ansiosa. Si busco algo o quiero escuchar algo, quiero que sea rápido. Y creo que ya el mundo va a o ser rápido. Entonces, información básica. Es muy difícil editarlo, porque me di cuenta de que, no sé, soy prima hermana de Diego Maradona, porque los E que tengo que, que eliminar oh, de, otro, de la edición. Sí. No, 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 no. Un día creo que voy a hacer un juego de a ver, Me tomo un shot cada vez que me digo, eh. No, el pedo que me agarro. El pedo que me agarro. Es frustrante escucharme, digo, no puede ser de que dejé un poco la facultad y así. eh, eh no, O sea, no, quiero ser comunicador
1: Lo tienen todos, o sea. lo, tienen, lo tienen todos eso. Todos. Yo escucho radios radio que son profesionales, profesionales y están todos con. Eh, le falta decir, ¿y qué te iba a decir? Claro. <risa> le falta decir eso. Pero, pero también, me, me eh, consuelo yo, con eso. Estuve escuchando el podcast, te felicito porque está buenísimo, eh, lo estuve escuchando. Gracias. Y a mí me llama la atención eh, que, como vos decías, ¿viste? son discos que, que están cumpliendo 20 años pero que no pensás que tienen esa edad, como que decís, ¡esperá, no, no salió hace poco! Claro. <risa> no, ya estamos viejo. Pero es, claro. un área poco, poco, es un área poco explorada, ¿viste? Porque se habla mucho de los 80, se habla, ahora se empezó a hablar mucho de los 90. Pero no se habla de la época cuando vos y yo éramos adolescentes que es los 2000 Y todas esas bandas que estuvieron en los 2000 Esa claro. onda, esa, esa moda, los primeros celulares toda esa, toda esa cosa todavía no se empezó a hablar, como que no no es histórico todavía Entonces está yendo por un lado como un poco claro. explorado no, Yo eh. creo que más
0: que nada el tema de los 2000 se habla más del lado icónico, ponerle más del lado pop como, no sé, lo pueden ser Britney, lo puede ser, no sé, en fin, Aguilera, que ponele, me salta mucho, eh, porque es como el contenido que estoy subiendo, entonces como que me sugieren eso, que, que consuma eso, pero solo como que aparece el pop. Entonces dije, bueno, yo escuchaba más rock, o sea, yo me sentía identificada con eso, o sea, yo escuchaba, no sé, en el 2005, My Chemical Romance, y era el plequillo largo, y era como, guau, wow, ¿qué me estás dando? ¿Entendés? O cuando escuchaba Linkin Park, o sea, cuando escuchaba rapear, a Mikey no era como esto es en serio o sea, era como todo, todo nuevo para mí. por eso como que le tengo también mucho aprecio y al hacer la investigación como que te das cuenta de que es mucho, es el peso más el, el cariño que vos le tenés de lo que lleva el disco porque capaz no era para tanto pero vos te encariñaste tanto con el disco que decís, es el disco y no es así entonces también trato de ser un poquito más profesional, pero nada no, siempre suena un poquito más del lado de que vamos a recordarlo, que es realista este disco.
1: No, pasa que los críticos de, de los que hablan de música generalmente son gente de 40, 40 y pico que vivió mal los 90 o los o finales de los 80 y como que el, el, la parte del 2000 con el New Metal y esa onda que por ahí escuchábamos nosotros, le parece bastante caca, ¿viste? Entonces como claro. como que no, no, no se analiza y para mí se va a analizar más en profundidad en un tiempito cuando se empieza a analizar, no sé, como algo histórico los los vloggers, ¿viste? Como que nosotros lo vemos ahora y nos quedamos de risa, pero yo creo que en algún momento se va a analizar porque ya van a cumplir 25 años de cumbio son cosas que.
0: Olvidaste. Es pues, que se ahora. fue el primer influencer y nadie está hablando de eso. bueno es loco es.
1: Vos venís por ese lado. En tus redes te mueves un montón. No sé, no te voy a decir, No, qué no, influencer, pero. Eh, ¿Le pones una producción?
0: Es que sí, trato siempre de, de, de aprender. O sea, todo el tema de, de edición y todo eso lo aprendí yo sola. No, no, no tomé ni un curso ni nada. Siempre fue todo por YouTube. Porque me interesó siempre que. O sea, vos cuando querés consumir algo, entra primero por los ojos. Más allá de que sea eh, un audio o lo que sea. Te tiene que llamar primero la atención para que, para que lo consumas. Entonces siempre trato de que sea estéticamente eh, algo que yo consumiría. Entonces por eso como que le echo como muchas ganas en eso. Y también de que eh, nada, me miré un par de videos ahí de que tenés que. Tratar de ser un poco sociable, de manejar las redes de tal manera, como para que tener un poco más de acceso y más público si de verdad le quieres llegar a, a ciertas personas. Es así, hay que moverse, sea, Esto no es que yo lograba y va a llegar solo. No, hay que moverse y, y seguir. O sea, yo sé que recién ahora voy a ir por el cuarto capítulo, pero nada, está, está teniendo buena difusión, no me lo esperaba para nada. Eh, hay personas de que me dicen de que, che, mejora esto, mejora lo otro, pero está buena la idea. Y va por ahí, de que es un espacio para que podamos debatirlo. Y yo lo digo en el podcast. Eh, de que es recordar este disco, esto es lo que me parece a mí, según lo que yo investigué. Y a vos qué te parece? Decime cómo te tocó ese disco en esa época. Y nada, siempre llegan a algún que otro mensajito y a ver, la verdad que me copo un montón y me motiva a seguir grabando
1: la última generación que escuchó discos, ¿no? Porque ahora ya medio que se escuchan singles o playlists o esas cosas. Me parece que los últimos discos se escucharon en esa época.
0: Claro. Está, creo que muy, muy olvidado el tema del valor del disco. Es como lo que yo te digo con el tema de los libros. Para mí, o sea, tiene como un valor especial. Es que te esté hinchando las bolas para que me des los libros en físico. Ah, ese aquí el guiño, guiño.
1: Bueno, bueno viví muy lejos.
0: Pero nada, o sea, eh, a mí me encantaba esa cosa de, de ir y comprar el disco y escucharlo de principio a fin. Eh, ahora también se crean cosas como muy copadas. Eh, justamente antes de que me llames estaba... Eh, dando un video de que lo quería subir hoy, pero nada, eh, no, no llego. Pero, o sea, analicé un disco de pop que cuando yo escuchaba los temas solos no me llamaba la atención. Era como más comercial. Listo, ahí quedó. Ya me voy a olvidar la semana que viene. Pero, nada, investigué, busqué lo que sería la estructura de cómo está hecho el disco y, nada, me encantó saber toda la historia detrás hay algunos artistas que todavía se toman ese, ese tiempo de crear contenido de verdad no solo música comercial porque me pasó la otra vez eh, de que me peleé con un cliente <ríe> en el laburo porque nada, estaba con mi encargado y estaban escuchando eh, cumbia, ahora me van a atacar todos los que escuchan cumbia uh. eh, <ríe> eh, pero viste el eh, no la cumbia de antes, de los noventas, que era como más... Tenía un contexto la letra. Era interesante, Maluma. capaz de... Claro, esa, esa... No, era una canción X que decía anda, cosas como súper zarpadas. Y a mí como que no me, no me cabía una. Y agarra el cambia y pone... Creo que pone una banda de metal, no me acuerdo en ese momento. Y agarro y le digo, mientras que atendía el cliente, le digo me he encargado, al fin, música de verdad. ¿Para qué? Oh. Me escuchó el, el cliente. Me dijo, para vos qué es música de verdad. Y yo, ay, güey, la cagué. ¿Por qué no me traga la tierra en este momento?
1: Lo que usted y... diga.
0: <ríe> Ahora me cancelaba ahí la venta y me miraban todos ahí como a ver qué va a decir, qué va a decir pero no, yo le dije de que para mí música de verdad era más allá del género, de que ahí me puede gustar el rock y a vos te puede gustar la cumbia pero tiene que tener un contexto tiene que tener eh, una estructura eh, esa canción, ese disco, lo que sea no solo hacer música por, por hacerla viral o comercial me decía, no, pero la música eh, te puede gustar o no, tal cosa. Empezó a discutir y ya estaba de. No voy a discutir esto, tienes <risa> razón. Te doy todo lo que querías comprar y listo. Y desaparezco. Porque eh, él puede tener su opinión y yo tengo la mía. Para mí, sí. Eso sí me, me atrae más, o sea, un disco que sé que no sé se laburo seis meses, que no sé, una canción de que. No sé, la, la hice una noche, al otro día la grabé y ya salió. Y nada, como esa persona trabaja con las mejores marcas, se hizo viral. Y es lo que se escucha todo el tiempo. Y es repetitivo porque te queda en la cabeza. Sí. Funciona. Pero para mí no creo que sea música de verdad. Te puede gustar o no, pero qué sé yo. Ahora van a venir todos los haters. Nadie va a escuchar mi podcast porque soy una loca de mierda. No.
1: Pero no, no sentís sé, que también pasa con otras cosas, con otros géneros. O sea, yo a veces pienso que pasa con, lo, con la literatura también. No sé, también puede pasar con, con los youtubers, con los videos de YouTube, que capaz que hay algunos que son re interesantes, que le ponen una reproducción y después hay un salame que lo único que hace es, no sé, hacerle broma a la gente en la calle y es un ídolo en todos lados. Yeah. Y Exactamente. No produjo nada.
0: No, 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 pasan en todos lados. Eh, sí, en YouTube se ve un montón de que eh, hay un montón de, de pibes que, o sea, tienen denuncias por haber acosado a sus fans porque o sea, son menores de edad. Y después miran lo, los números y tienen más de un millón de seguidores y decir ¿qué pasó ahí? O sea, y los videos no tienen contenido de verdad, son bromas, encima son bromas que te hacen reír, mientras que capaz, no sé... Eh, buscas hay un youtuber que yo sigo que es Alvinich, que habla acerca de música y nada o sea, el chabón, no sé, se pasa una semana preparando el video y, y o sea, te analiza eh, o sea, una canción de principio a fin te da el porqué de todo eh, y es muy interesante escucharlo pero capaz, no sé, tiene la mitad de visitas que tiene el chabón este que te digo que, que hace bromas capaz y te lo recomienda YouTube, y es como, está mal eso. Y también la literatura, de que vas y te querés comprar un libro, y está todo opacado por lo que es más comercial, o sea, con las, las típicas historias que se repiten una y otra vez, que decís, pará, esto ya lo leí, pero es, no sé, es otro color la tapa, no no sé. A si no... Claro, pero son de los nuevos Iban todos corriendo atrás pero,
1: pero sí, eh,
0: dime
1: eh, No, estábamos estamos hablando con Andrea Báez eh, Acá en versión Skype Porque no, no podemos estar en el estudio eh, Ella tiene, ahora sacó un podcast Que se llama Viejitos Que habla de música, de discos Que están más o menos promediando los 20 años Pero como vos, Andy Más o menos promediando los 20 años Ojalá <ríe> Eh, ¿Encontraste artistas femeninas para, para viejitos también? Que vayan a aparecer próximamente
0: Sí, eh, tengo una lista muy larga eh, No pensé que eran tantos eh, Pero sí, son más del estilo under, Porque que ya se me pongo a analizar lo que sería el boom en esa época caemos de nuevo lo mismo Es más del lado del pop Pero del lado más de, del alternativo Pero siempre bien del under Hay cada artista que te quedas, eh, Capaz, no sea, escuchaste un tema en MTV Y te acordás eh, de esa canción Pero nunca sí. te, pus te pusiste a escuchar el disco Entonces me propuse también escuchar el disco completo eh, Por eso también está buena a veces investigar un poquito <ríe> No solo quedarse con, con una sola cosa pero sí, eh, traté de empezar con bandas que conoce casi todo el mundo Más que nada para atraer a la audiencia eh, <risa> Pero sí, después obviamente van va a venir las mujeres ahí a mostrar lo que tienen Me gustaría también hacer un poco el contraste de, de cómo era la música O sea, la mujer en la música en esa época y cómo lo es hoy Y
1: cómo no lo es hoy
0: es muy distinto, o sea, hoy eh, tienen muchísimo más poder O sea, eh, pasaba mucho de que siempre la figura del rockstar era el hombre No podía ser la mujer Y hoy, o sea, puedes escuchar a, a cada mina que, o sea, la rompen la voz, la rompen la guitarra Después de verás qué hizo la producción, eh, la estructura de las letras es un montón y más si en este momento que se está como rompiendo esa barrera y las letras o sea tienen más profundidad, hablar muchos de, del feminismo, eh, de apoyarse una con la, con la otra siendo de que capaz en el 2000 eh, no era tan tan visible el tema del feminismo pero siempre como que lo comercial fue a partir de una rivalidad. Siempre había que poner a pelear a dos mujeres. Ah, Porque
1: sí, capaz, como tener... Capaz, o sea... y claro, a, a Cristina Aguilera. Este, siempre a Boca River.
0: Claro, era como... Siempre eso era lo, lo que faltó. Capaz como que nada que ver. No 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 iba por ese lado. Capaz, eh, no sé, artistas que pensabas que se odiaban... Hicieron cover juntas, pero no te enteraste nunca Porque no lo hicieron viral o comercial Y es muy loco Verlo al día de hoy Con un poquito más de, de conciencia Siendo que capaz eh, A esa edad que yo tendría Seis años, no, no no había chance Para mí era todo Giraba en el mágico mundo de Disney
1: <risa>
0: ya, ya empezaban los traumas por las voces Y el castellano neutro
1: Sí, sí, a y qué, qué planes futuros se vienen aparte de viejitos porque vos sos una piba que no se queda aquí también no me mientas vos tenés algo en mente vos tenés algo en mente que estás preparando seguro
0: me encantaría volver a hacer radio que soy un montón siempre lo jodo a, a Federico que volvamos Genial. a hacer algo juntos pero Federico me tiene recancelada porque lo jodí tanto lo jodí tanto en metal desde abajo Que creo que yo no me quiere ver
1: ni en figurita
0: Pero Sí, o sea, me, me gustaría hacer un programa De radio eh, digo, A mí me encanta hablar De, de música eh, Seguir con, con el doblaje Me encantaría Hacer algo más Aunque no parezca, yo sé que parezco una persona Como todavía muy emo Muy, muy dark Yo soy muy fan de todavía Disney Y de lo que es los, los musicales no, me encantaría hacer algo así Pero si sí, lo sé, eh, mucha gente cuando se lo digo Se sorprende eh...
1: no, a, mí me, a mí me da que te gusta Disney
0: Sí, o sea, o sea, mi, o sea mi sueño no, es bien, que trabajar para Disney más, más allá de que la gente me diga Pero es una corporación maligna Y yo, pero yo quiero <ríe> Es como el, el sueño más anhelado llegar como, como a Disney, siento que es, es lo, lo top. Eh, pero, qué sé yo, siempre siempre seguiré en, en movimiento. O sea, ya eh, cara duran así. Eh, estoy aprendiendo a hablar bien como corresponde. Eh, así que la voz y la presencia la tengo.
1: Así que Envíe. calculo yeah. que. Yo sigo hablando ¿Por
0: mal. ¿Por qué? No, o sea mis amigas estaban sorprendidas cuando yo empecé a estudiar la carrera. Antes yo, como era bien de conurbano, me comía, pero una cantidad de letras que no te oh, puedo explicar. Sí. Ah, pero ahora te pronuncio ese de más. <risa> Estaría orgullosa la foniatra. atrás.
1: <risa> no, no, yo sigo hablando mal.
0: <risa> bueno, pero sí. vos te justificás con que sos escritor o, o sos periodista. En cambio no, eh, como que encima... tengo que bien.
1: Me sentí reidentificado con lo primero que, que, que arrancamos a hablar: de que cuando vos tenés un, el micrófono adelante o estás grabando, hablas de una forma que la gente no te reconoce. A, a mí también. A, a mí mi novia me dice: eh, cuando estás acá en casa, hablas, parece que hablas para adentro, no se te entiende nada, pero te ponen un micrófono adelante y, y, y modulás, claro. hijo de puta. <risa> Terminaba con la puteada.
0: Vale, siempre. <risa>
1: Pero
0: sí, no, no sé, La presencia es? Uno, y el respeto al micrófono
1: O porque por ahí te entiende La gente cuando estás hablando en un contexto viste Yo qué sé, birrita En, en el chino La gente <ríe> habla mal y se entiende Y como que uno no está acostumbrado Por eso se sorprende cuando ven a gente hablando Demasiado bien
0: Sí eh, Yo más que nada no me quería equivocar Ahora trato de medir mucho mis, mis palabras Cuando grabo algo O soy en la radio porque antes era hablar por hablar. Y encima hablaba mal. Y era como, amigas, es todo mal. aunque ¿No? que se habla bien. Entonces dije, bueno, poco pues, por eso. Eh, pero fue, fue un cambio que también lo sentí cuando lo empecé a escribir. Me dijeron que la escritura me, me iba a ayudar. Y empecé a escribir. Los, los, o sea, hoy leo lo que yo escribí, no sé, hace dos años. Y, y no sé. Me dan ganas de llorar y, no sé, tirarme la bandina a los ojos.
1: Usted escribe pero... y nunca, nunca me, nunca me pasa <risa> nada de lo que escribe.
0: No hay chance de que yo te pueda pasar algo. No, 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 no. No, no, no hay chance. O sea, vos sos un escritor, un profesional, tenés libros publicados. Tengo falta de
1: fotografía.
0: <risa> Bueno, pero... Eh, a mí me cuesta mucho como expresarme y al escribir es un, es un quilombo bastante grande. O sea, yo como que te quiero contar todo, pero te quiero contar todo ya. Y como que hay que aprender de que hay que tener una estructura y una manera de contarlo. Todavía como que no encontré la manera bien de contar las cosas, porque es como demasiada información, siento lo que tengo, demasiada información y quiero contar todo justo y todo rápido porque soy bien ansiosa. Y no funciona así, si Andrea. O sea, tenés que tener paciencia, armarte las cosas. Por eso también, cada vez que hago algo, sí o sí me tengo que hacer un guión. Porque si no me voy por las ramas, no se entiende nada, eh, no termino escuchando lo que digo. Es como un lío. Entonces ahora todo escrito, y diagramado como
1: corresponde. Si no, no se puede. También cuando haces, cuando haces una columna en la radio, todo, cuando haces un, no sé, un videíto corto en Instagram, ¿también está guionado?
0: Obvio, siempre. Está todo pensado no, no. antes Las, colu Las columnas en de abajo, Debo reconocer que salían mal Por la presión de Federico Porque él me miraba y me ponía muy nerviosa Porque me él quería lo mismo. eso Él le esperaba De que yo dijera algo mal Para cagarse de risa Y yo me sentía mal porque era como Ay te odio, yo venía preparando Mi columna hace una semana Y venís vos con tu mirada De, de chabón malo y yo me pongo nerviosa y es horrible. Además yo de le veía
1: que... Yo le veía un reloj en la cara. Como yo le miraba fe, a <risa> Fede y sentía que, sentía que me estaba apurando y te metía, viste, a mi columna, que capaz que era y más larga. Que... A ser,
0: era rapidísimo. Yo iba a ser, se va a quedar sin aire. Y capaz, no, o sea, no, después no. Te, te preguntaba algo como para estirarla. Porque lo dijiste tan rápido. Y van a decir no. todos creo que pasamos por eso.
1: Estaba no, muy, muy entusiasmado por la Pepa. En,
0: También.
1: en brillo, no piensen No piensen mal Estamos, estamos hablando Con, con Andy Baez.
0: Estamos
1: hablando con Andy Baez, Andrea Baez, amiga de la casa Que está estrenando eh, Bueno, ya va por el tercer capítulo De Viejitos, el podcast que está haciendo Que sale por el, el Spotify Pueden ir a buscarlo, ahí pueden buscarlo Viejitos Podcast, que lo hace Andrea Sol Baez, Si no me, no me equivoco, plato, no me equivoco. Por... ¿Eh?
0: También está en SoundCloud y también está en YouTube, porque no todos podemos tener Spotify, <ríe> me cagaron a pedo.
1: Sí, no a, mí dicho, a mí me han dicho lo mismo, eh, no todos tenemos Spotify, bueno, mala suerte, <ríe> yo soy menos claro. comprensivo que vos, yo los mando a cagar, pero,
0: <ríe> Un copado. pero bueno,
1: viejitos, entonces, por podcast, por SoundCloud y por eh, eh, ¿Youtube? ¿No sabía que estaba por YouTube? pero que ¿Cómo sale por YouTube? ¿Tiene videos? ¿Tiene imágenes?
0: No, 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 no. tampoco te iba a laburar tanto, o sea, tiene una imagen ah. en general y es listo, eso es ah. todo, a mí no me pidan más No, eh, le pongo más ganas a, a los videos video de, de Instagram, ahí sí, va, me, cumbia, todo lo que
1: quieras. ¿Ya caíste en el TikTok?
0: ¿Sabes que no termino de, de enganchar TikTok? Me siento como sucia cuando uso TikTok, no sé por qué Creo sí, no. que este es un tema de generación
1: Estoy orgulloso de vos que no caíste
0: He hecho un par de TikTok, pero... Nada, o sea... Creo que lo borré porque me sentí vergüenza ajena
1: no salieron a la luz, eso, eso me agrada
0: Claro, por suerte no, ¿te imaginas que te salga a la luz? Qué vergüenza cuando sea una locutora
1: privilegiada. La primera vez que viniste te hicimos eh, el gollete que hacíamos de preguntas, Ahora no, me olvidé el nombre. Eh, pero ahora, <risa> ahora cambiamos. Ahora es un ping-pong. Y, bueno. y vas a ser la, eh, la primera entrevistada que lo haga. Es un ping -pong. Yo te digo uh. algo y vos tirame así como... Son, son cortitas de al pie. Tirame la... la... Tu elección. Tengo miedo. Tengo nah, miedo. son, son ¿Comida bueno. favorita?
0: Eh, milanesas. ¿Solas? Eh, o sea, me dijiste que responda lo, lo primero. O sea, puede ser A con ver. papa frita,
1: Yo
0: puede ser
1: hago. con puré. No, ¿papa pa frita o puré? ¿Cuál es Papa frita. Frita, ¿no? ¿La Papá milanesa? Frita.
0: Obvio. ¿Eso es lo ah, que salió. hacen al horno? ¿Qué les pasa? ¿Todo bien en casa?
1: Si vas a comer una,
0: una milanesa, como corresponde, por favor. Gracias. ¿Un
1: perfume? ¿Cómo un perfume?
0: cómo perfume qué es esa pregunta? ¿Un perfume.
1: ¿O un olor que te guste? Capaz que tenías un que... perfume favorito.
0: No. no. ni me baño, la mentira. <risa> <risa> eh... Me encanta el olor al jazmín. Me parece riquísimo. ¿no?
1: Es muy rico. Es muy rico. Encanta, yo si tenía un árbol de jazmín. En una de mis muchas casas tenía un árbol de jazmín. Muchas Ay, casas porque tú, me mudé cuatro mil veces.
0: Ay, a mí no me pasa. Es, yo quiero un árbol de jazmín. Yo tengo lo que muchas personas quieren: un árbol eh, de palta. palta.
1: Pero vos estás viviendo de eso.
0: No me gusta la palta
1: No, Uy, vendela Yo tenía un árbol de quinoto, no me gustaba el quinoto Pero lo vendía
0: Pero sí, sí, hacemos negocios Obvio pero porque son la palta, no es las paltitas A que te venden en la calle, no Esto es premium, maestro
1: No trajiste palta cuando viniste, qué mal invitada
0: Yo no me llevé un souvenir de los guachiturros Estamos a mano
1: Decía que te tocó el día de la peregrinación de, de la Virgen, todo mal.
0: Sí, no sabía cómo volver, no sabía cómo llegar, no, estaba confundida, dios ¿qué onda?
1: Claro, el colectivo no te dejaba donde te tenía que dejar porque no era la peregrinación de la Virgen.
0: <ríe> hermoso todo, un hermoso día, elegiste para que vaya.
1: Sigamos, ¿una Dale. película?
0: Una película, Forrest Gump. ¿Cuál? Forrest Gump.
1: Ah, Fores Gam eh, Una canción ¿Una qué? Una canción
0: Una canción eh, By the Way De los Red Hot Chili Peppers
1: ¿Un lugar en el mundo?
0: Un lugar en el mundo eh, Irlanda Me encantaría conocer Irlanda La tierra de la cerveza. Oh.
1: ¿Todo Irlanda o Dublín específico?
0: No, todo de Irlanda Ah, es relinda, por lo que vi en Google. Pues pobre,
1: <risa> ¿un amor platónico?
0: Saqué <risa> más clásica,
1: clásica, bien hegemónica.
0: <risa> bien millennial.
1: <risa> ¿Un defecto? Un
0: defecto. Estoy muy enojona. No, partes pero se me pasa rápido <ríe> a veces me olvido claro, que sí. estoy enojada y es una paja
1: y sí, a mí también es ¿eh? como que lleva esfuerzo estar enojado
0: claro llega hasta una edad que te da paja estar enojado ¿eh? Como, ¿eh?
1: La paja hasta estar enojado te da paja claro un dibujo fue. de la infancia mm,
0: mm, mm. Eh, la vida moderna de Rocco
1: sí sí me encantaba siento,
0: siento <ríe> cuando se lo. los fue tan corto Viste que salieron nuevos capítulos Sacaron como
1: cuatro sí, pero capítulos no los Tenía miedo de verlo y que me resultaran Malos y... Exactamente, hiciste muy bien Yo
0: estoy contaminada Es como, no
1: quiero volver a un cuatro. Me quedo con el, el buen recuerdo haces
0: bien
1: eh, Bueno Esas fueron dos preguntas <risas> Bien, la primera la, la primera que las pasó Son una cagada, pero bueno, teníamos que hacer algo para cerrar siempre
0: Pensé que a iba la a <ríe> me estabas asustando digo, ay, me va a preguntar?
1: No, ¿cuándo preguntamos cosas? La última vez que viniste te preguntamos, boludez, gilares.
0: <ríe> Mal. No, te... eh, no, pero saliste con ese guión y esos personajes un poco, no sé, me, me diste a dudar de que esa vez habías consumido pepas de membrillo.
1: <ríe> bueno, pero el, el peor personaje era el que hacía yo. Vos saliste bien, vos eras una vejita laboriosa. ¿Pues?
0: Días más, lo escribiste vos estabas Estalladísimo No, 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 no o sea te la tocó voz La voz
1: La voz que puse fue mortal El oso mordelón ¿sí? wow. Todo, Todo
0: vergüenza
1: El chivo no le puso Ni onda, que era Juan No le puso
0: No, no le puso ni onda no, Estaba ahí como podía él.
1: Bueno, Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Sabés que sos una amiga de la casa, que las puertas de No Me hables están abiertas, lástima que quedan lejos, pero están abiertas cuando, no sé, quieras pasar a saludar, quieras venir a hacer una sección o algo, sabés que las puertas están abiertas cuando quieras.
0: Buenísimo, muchas gracias por, por invitarme y siempre darme un espacio así. Promociono mis pequeñas cositas. Y bueno, nada, espero que ya la próxima nos vemos ahí en la radio y hagamos de nuevo eh, ese juego de, de personajes que es muy divertido
1: Sí, tenemos que hacerlo, no sale ahora porque, porque no tuve Pero el tiene tiempo que de estar Meli, Tiene
0: que estar Meli
1: Sí, tiene que estar Meli <risas> que le vamos a ver un personaje también y todo Andreas Baez pasó por el estudio va por el Skype de nombrables está temprano eh, presentando su nuevo podcast que se llama Viejitos, pueden encontrarlo en Spotify, en SoundCloud y también en YouTube. Ahí van, ya van tres capítulos y se viene el próximo que es de Queen of the Stone Age, ¿no?
0: No, el último fue de Queen of Stone Age y el siguiente capítulo bueno. es de Mila Corian. Spoiler.
1: Spoiler alert. Bueno, <risa> ya saben. Pues. Y pueden seguirla Andrea, todo lo que hace, que la verdad que es muy divertida en las redes todo lo que tiene. Pueden seguirla en Instagram que es arroba guión bajo the noise. Pueden seguirla ahí mismo. Y si no, ponen Andrea Baez y le va a salir también. <risa> <risa> le va a salir arroba de Noise directamente. Quieren poner el arroba. Pero es muy divertida. Muy divertida en las redes. Y, y ella hace cosas muy copadas. Así que yo les recomiendo que la sigan. Muchas gracias, Sandy, por estar con nosotros.
0: Gracias. Nos vemos.
1: Nos vemos. Así pasó una nueva entrevista. Acá no Mables tan temprano. Eh, eh, vamos a una tanda y ya volvemos para cerrar el programa con todo bien arriba.